0: election? You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly. Ho ho ho. Je luistert naar kerst met Van Beckhovens Britten. Normaal gesproken een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Happy Christmas, Lia. Hey, Connor. <laughs> ja, in Ierland. Dat heb je dat
1: leuk gedaan?
0: <laughs> Dank je wel. Dit een kerstronde. Ja, toch wel gezellig, hè? Ja, in Ierland zeggen we Keken. geen merry, maar Happy Christmas. Geen idee waarom eigenlijk, zou ik aan mijn moeder moeten vragen. Maar ja, het is onderdeel van een hele reeks aan kleine details die net even anders zijn aan de andere kant van het water. Straks keren we de Van Beckhoven's Britten inbox ondersteboven en dan gaan we zoveel mogelijk luisteraarsvragen beantwoorden. Maar eerst, ja, op het moment dat we uitzenden is het derde kerstdag, dus leek mij wel leuk om het eens met jou over de Britse kerst te hebben. Lia, ben jij zelf eigenlijk een beetje een, een kerstpersoon?
1: Uh, nee, trouwens met die, uh, met die aankondiging van net en met die jingle eronder en die bellen, wel. Dan zit ik al helemaal in de stemming. Ik ben geen kerstpersoon. Ik moet zeggen, um, ik heb er decennia over gedaan voordat ik me helemaal heb overgegeven aan de Engelse kerst. Ja. Um, niet de kerstdag zelf, ik bedoel, het is een relatief bescheiden boel, uh, Shea, uh, van Beckhoven. Maar de aanloop ernaartoe, ja. werkelijk. Het is... Um, ja, het, 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 is, het gaat maar door en het houdt niet op. En het is erg uh, uh, vrolijk allemaal. En je moet je, je moet je daarop voorbereiden. Je moet in ieder geval zorgen dat je fysiek in een hele goede conditie... Trouwens, mijn vader ook in een hele goede conditie uh, bent. Jullie zeggen uh, happy Christmas. Wij in het Verenigd Koninkrijk zeggen merry Christmas. We zeggen ook happy Christmas. We zeggen ook andere dingen die minder beleefd zijn over kerstmis. Hm. Maar wat het vooral is... Vergeet die mis. Het is echt een feest. Weet je wel, kerstmis is feest, de feest, de feest. Het heeft helemaal niks met religie te maken. Mm. Uh, je, je, je ziet ook nergens kerststalletjes bijvoorbeeld. Uh, volgens mij geloven Britse kinderen dat uh, de kerstman uh, Jezus in een stal uh, bezorgde. Waarschijnlijk via Amazon. Ja, dus het heeft helemaal niks ingetogend. Wat je nee. bij ons nog wel een beetje hebt. Het is, het is alleen maar uitbundig. Ja. En. Ja, omdat ik uit principe... Um ik heb maar heel weinig principes, maar dit is er een van. Geen uitnodigingen weigeren voor, voor feesten. Um, uh, is het een hele drukke tijd. En bij kerstfeesten moet je. Uh, je weet je dat niet voorstellen zoals bij ons die, die hele netz'keurige nieuwjaarsborst en zo. Maar het is echt met live bands en met dansen. En, en iedereen die in zijn lelijkste vintage trui uit de kringloop. Uh, weet je, op tafel staat. Ja. Uh, met lichtgevende rendierdiademen op het hoofd en zo. Het is een. Topsport, het is een topsport. Nou, 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 ik wilde zeggen, het is niet helemaal hedonistisch, maar dat is niet waar. Het is wel hedonistisch.
0: <laughs> helemaal. En wanneer begint het, uh, uh, de marathon van Kerst, voor jou?
1: Nou, voor mij, kijk, uh, ik, ik, uh, ik weiger winkels in te gaan die voor 15 september uh, al. Aan kerst doen. Dat doen we dus gewoon niet. Dus ik 15 hou het wel relatief dat is voor jou de datum. 15 september. Ja. Er zijn echt winkels die daar in augustus al mee beginnen. Hm. Hou op. Maar uh, uh, het is begin december dat het echt losbarst. Dat het echt losbarst. Ja. Uh, wat, wat ook. Wat ook typerend, ik weet ook niet wat een Engelse kerst is, eerlijk gezegd. Volgens mij heb je niet één Engelse kerst, maar je hebt er, je hebt er twee, je hebt er drie. Um, weet je wel, je hebt een kerst van, van de elegante etalages waar heel veel Nederlandse en Vlaamse toeristen op afkomen. Ja. He, Old Bond Street en zo, die gaan daar kijken. En het is ook prachtig en schitterend. Die versieringen, heel smaakvol. He, de straatverlichting in Regent Street en zo. Um, daar tegenover, als je dan een paar kilometer verder uh, de, de woonwijken ingaat uh, met een dubbeldekker, altijd aan te bevelen: voorin bovenaan gaan zitten. Uh, uh, dan zie je inderdaad uh, huizen met. Veelkleurig verlichte rendieren op daken. Ja. Weet je wel, met, met de opgeblazen uh, Sinterklaaspoppen en zo. Um, knipperende lampjes door de hele straat. Uh, en, en, en je hoort dan ook, of je ziet dan ook van buren. Je leest in de krant over welk huis um, je dit jaar weer de voordeur niet in kan vanwege <lacht> al die verlichte tuinhekken. En, en, en stapels met sneeuwpoppen en zo. Maar weet je wat het ook is? Wat ook een heel typerend ding aan, is aan Engelse Kerst. Het valt, altijd, het valt altijd tegen. <laughs> het is, sorry, maar als ik eraan denk. Het is altijd weer een hele, hele diepe teleurstelling. Uh, de verwachtingen zijn zoveel hoger dan bij ons. Ja. Uh, dus ja, we hebben ook die familie en zo, blablabla. Maar daarbovenop dan da, daar nog weet je die tegenvallende cadeaus. En, en vooral het slechte eten. Oh, ja. Want ik, ik heb het er vaak over. Kijk, het eten is heel erg veel verbeterd sinds ik hier uh, tijdens uh, weet ik van Napoleon kan wonen. Um, uh, en, en je hebt ook heel veel Britten die echt uh, massaal kijken naar Jamie Oliver, Nigella Lawson, weet je, aan al die andere kookprogramma's en zo. Maar dat wil niet zeggen dat ze zelf thuis um, uh, culinaire helden zijn. Helemaal niet. Ja. Uh, ze, ze lezen ontzettend veel kookboeken. Ze kijken naar kookprogramma's, maar zelf thuis uitproberen. Homa. Dus wil ik maar zeggen, en ik heb het echt meegemaakt, kalkoenen zijn altijd ongaar. Want ze zijn veel en veel te groot. Ze ja, nooit ja. in de oven. Uh, spruiten, nog steeds uh, tot snot gekookt. <lacht> hè? Dat zijn echt, ja, die zet je dan de dag daarvoor volgens mij op. Want die kun je echt met een rietje
2: nuttigen.
1: En dan heb je een Christmas pudding. Christmas pudding? Ik bedoel, ja, dat is ja. normaal niet helemaal niet te eten. Uh, Zo'n zo donkerbruin uh, geval. Weet je, met gekonfijten uh, vruchten en zo. Die... Drie, vier jaar goed blijft ja. in de kast. Vertrouw jij dat? Ah, nou, enigszins
0: niet. wel. Want er gaat natuurlijk wel een flinke uh, laag cognac overheen. Uh, alvorens die ja, er, dat, in de fik gezet uh, wordt. Precies, dus dat, 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 van, dat, dat, dat moet iets van een, een, een steriliserende werking hebben, lijkt me.
1: Precies, maar is het daarmee <laughs> lekker? Natuurlijk moet het geflambe, geflambeerd met ontzettend veel cognac. Weet je? <laughs> en dat heeft ook een reden. Het moet de echte smaak namelijk... Verdrukken. Hoe minder je proeft van die bal, hoe beter. En trouwens, ook te veel alcohol. Dat begint, weet je, dat begint, dat begint al, hè? Ja, het is zal. Bij het hè? Uitpak, nee, niet bij het uitpakken van de cadeaus. Voor het uitpakken van, van de cadeaus. Het kerstontbijt, dat moet met baksvis. Oh, ja. Champagne uh, met uh, sinaasappelsap. Ja. Dus tegen de tijd dat je de uh, Christmas lunch, want het is altijd tussen de middag. Um, eh, eh, dat je daar aan tafel zit um, en als je dan, en dus dan, dan, dan heb je al het een en ander achter de kiezen qua alcohol en dan probeer je uh, die maaltijd naar binnen te krijgen um, en dan daar val je in slaap voor de toespraak van uh, <t·nacht> koning Charles en dat is het dan ja. dat is het dan
0: ja, dat, dat alcohol, uh, dat, dat is wel een dingetje. Hè. Ik heb ook uh, familieleden, ik ga natuurlijk geen namen en rugnummers noemen, maar uh, ik ken ook wel mensen waarbij er een scheutje belies in de cornflakes gaat. Uh, als allereerste, ja. een, een, een mooi begin van de kerstdag.
1: <laughs> precies, precies. En, da, en weet je, um, oh ja, picks in Blanket ben ik vergeten, dat hoort oh, ja, ook ja, bij. Ja, wat voor
0: worstenbroodjes zijn dat, hè? Uh,
1: nou, dat zijn um, worstjes met een laagje spek eromheen. Oh, spek. Ik dacht Pigs dat was. in blankets. Ja. Varkens met een. Uh, nee, met een. Uh, met een dekentje. Een dekentje erover. Ja, wel lekker lekker. Wat je lijkbaar. ook had, en wat dit jaar um, uh, ik niet gezien heb, over teleurstelling gespro gesproken, <laughs> ook een klassieker is dat, dat Winter Wonderland. Weet je wel? Ja. Ieder jaar, dat waren die pretparken. Die, die zijn, ik geloof vooral in de jaren 90, nee, begonnen ze daarmee in Groot-Brittannië. Dat je dan uh, pretparken had. Dat waren dan, dan magische winterlandschappen, zo werd het geadverteerd. Ja. En met, met sneeuw en zo en avonturen en rendieren en, en sleeën en noem maar op. En er klopte doorgaans helemaal niks van. <laughs> uh, er was nooit sneeuw en die spuitsneeuw die deed het niet. Uh, de rendieren, dat waren uh, uitgehongerde uh, ponies, weet je. Uh, de kerstmannen waren veel te dun. En ik herinner me nog een verslag van een paar jaar geleden... Um, uh, dat uh, de bewuste kerstman op één zo'n... Um, ja, wat is het, de parkeerplaats eigenlijk... dat zijn helpers uh, enkelbanden droegen. <lacht> dus er zat ook echt zo'n gevangenisluchtje aan, <lacht> Oh, en die eindigden altijd, die winterlandschappen. Ik bedoel, mensen hadden daar voor gespaard, die hadden daar gigantische bedragen aan uitgegeven. Ja. Dus het eindigde altijd met de rellen en <laughs> ouders die draagden met de <laughs> Oh jeetje. <laughs> ja, 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 ja. ja. Uh, is er een ander uiterste, hoor ik je vragen. Nou, dat is er wel. Ik heb een aantal jaren uh, meegedaan als vrijwilliger bij... Ken je die organisatie Crisis at Christmas? Dat nee. is echt een begrip hier. Nee, daar nee, heb ik nog nooit van gehoord. Ja, dat zijn... Uh, ja, uh, Crisis at Christmas, dat loopt eigenlijk het hele jaar. Maar het uh, hoogtepunt, zoals de naam al zegt, is rond de kerst. En dan huurt die organisatie of krijgt of bedelt erom um, uh, gr een groot gebouw, een, een, een school of zo. Of, of een lege bank soms. En uh, daar kunnen dan uh, daklozen terecht... Uh, die dan in de week voor kerst daar terecht kunnen... en kunnen rekenen op uh, drie maaltijden per dag. Weet je er zijn klerenbanken, uh, er zijn uh, kappers die uh, langskomen... Uh, tandarts die ook vrijwillig daar langskomen. Er is een hoop vertier, een hoop vermaak. Ja, en vrijwilligers die de boel dan draaiende houden... Weet je wel? Dat eerlijk gezegd, dat voelde voor mij nog als een uh, misschien wel de normaalste kerst die <laughs> ja. ik in Engeland gehad heb toen ik daar als vrijwilliger uh, werkte.
0: Ja, ja, dat is wel een mooi, uh, mooi, initiatief lijkt me.
1: Ja, zeker. Maar ik bedoel, dat zijn de, tegens, de, de, de tegenstellingen hè, van, een, ja. uh, van een Engelse kerst. Ja, je hebt ze inderdaad. Je hebt die Engelse kerst. Je hebt ze in alle maten. Je hebt ze in allerlei kleuren en uh, ja, en en, en vormen.
0: Ja ja. ja, ja, ja. In Nederland is kerst, althans voor mijn gevoel, de, de afgelopen jaren steeds groter en Amerikaanser ook wel uh, geworden. Ja. Hoe heb jij in jouw tijd in Londen kerst in het Verenigd Koninkrijk zien veranderen?
1: Nou, het is denk ik um, altijd wel vrij Amerikaansachtig geweest. Ja. Um, ik weet niet of het vreselijk veel veranderd is, Conor. Okay. Het was altijd al absoluut niet godsdienstig. Ik denk <laughs> dat uh, Groot-Brittannië nog steeds een van de minst godsdienstige landen, uh, zeker van Europa, is. Ja. Dus dat met de kerk gaan, naar de kerk gaan of die, middernacht, die mis op middernacht, wat bij ons ook steeds, steeds minder voorkomt. Maar dat idee van toch een tintje religie, ja. dat heeft hier eigenlijk altijd al ontbroken aan de kerst. Dus wat dat betreft en, uh, is het altijd een feest geweest met vooral cadeaus. En ik wou zeggen, misschien dat er in de aanloop naartoe... meer feest wordt een mindere gefeest. Nee, dat is ook niet zo. Hmm. Dus het was altijd al zo. Ja. Het was altijd al een, een, een marathon. Het is een topsport, weet je wel. Die, de, de hele kerst, uh, dat hele seizoen hier. Het is echt een topsport.
0: <laughs> ja, ik moet zeggen, uh, voor mij... In, in, ik vier altijd kerst in Limburg. Want daar, daar, daar komt mijn, kom mijn vader vandaan. Daar wonen mijn ouders. En daar, daar, daar inmiddels voelt het toch ook... Wel een klein beetje als, uh, als topsport ook. Met name omdat mijn zus en ik daar allebei een handje van uh, maken... om uh, ergens uh, in, in de maand december uit te zoeken... waar de beste uh, Cremande Bourgogne uh, te krijgen is. Meestal is dat uh, de Lidl bijvoorbeeld. Dan hebben ze een goede aanbieding. Dan ja, rijden ja. met de auto langs alle Lidls die we kunnen vinden. En dan is er in elk geval wel een collectie. En dan ga je toch, toch zo Eigenlijk bijna iedere dag zoek je wel een excuus... waarom het <laughs> vandaag toch echt een feestdag is. Maar ja, um, ja, 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 ja. een van de dingen die mij heel erg uh, bij zijn gebleven, die uh, absoluut Brits zijn uh, uh, en zelfs mij uh, als kleine jongen in Limburg bereikte, is de Britse mm -hmm. kersttelevisie. Want dat is ook echt een begrip. Oh hè, ja, Lia?
1: ja. Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Waar keken jullie naar? Weet je dat nog?
0: Oh, vroeger um, was altijd de... de uh, ja, dan, dan had je de krant bij ons thuis, NRC. En dan, dan, dit is ver voor internet, hè. Dus dan ging je in de krant kijken wat er uh, uh, dit weekend op televisie uh, was te zien. En dan had je op de BBC altijd hele mooie films. Toen, toen had je natuurlijk ook nog niet Netflix of DVD's, ja. uh, uh, waren er ook amper. En er waren toch altijd wel, wel hele mooie uh, films te zien. En ook altijd die, um, die animatiefilms die ze maken met, uh, met allemaal bekende Britten... die dan een kerstverhaal ja. bijvoorbeeld uh, doen, zoals The ja. Gruffalo en, en ja. andere uh, van dat ja. soort kinderfilms. Die, die kinderkersttelevisie ja. vond ik altijd wel heel erg leuk. En nu ik ja. wat ouder ben, uh, ja, ik hou erg van, uh, van Britse panel shows, van, uh, uh, van die uh, uh, um, comedy uh, panels, uh, zoals QI en uh, nog een, een aantal andere van dat soort programma's. Would I lie to you? Would I, I lie to you? Niet? Vind ik ook heel, like heel erg leuk. Ja, ja. Fantastisch. Altijd goed. Zeker ja. als Bob Mortimer er is, want dan is het totale chaos ja. uh, gegarandeerd. Maar uh, die hebben ook ja. meestal een kerstspecial. En dat vind ik toch ook altijd wel heel erg mooi.
1: Dat is ook goed. Dat is ook waar. Kijk, al die, um, die populaire tv-shows, uh, zoals um, weet je, als Strictly Come Dancing, ja. uh, Doctor Who. Hè, dat is ook zo'n uh, hele populaire serie. Um, uh, alles wat met ba alle, alle bakprogramma's, zo'n heel Holland bak, maar dan op zijn Engels. Die hebben inderdaad allemaal kerstspecials. En soms zijn die fantastisch en ja. soms niet zo geweldig. <laughs> ja. Maar het is, uh, dat, dat, het is waar wat je zegt. De nadruk ligt natuurlijk op gezin, op familie, op nog steeds hetzelfde oude idee van iedereen rond de tv... Um, uh, he, bij het uitbuiken... na dus die kerstlunch. Uh, ja, precies. En dat uitbuiken. Dat lukt ook dan wel.
0: kan de televisie aan. Volgens mij krijgen ouders dan, dan ook... TV, met, ja. met al die cadeautjes natuurlijk. De kinderen zijn natuurlijk, net als in nee, ja. Nederland met Sinterklaas... helemaal hyperactief van al die cadeautjes... en de spanning die daar rondom... En de hand. suiker. precies dus veel te
1: veel zoetigheid. <laughs> <Ja>. <laughs> dus
0: ja, dus gewoon ja. eigenlijk, en de rest uh, is zat. Ja, precies. De de is allemaal op op de bank, ja. uh, Een dekentje erbij uh, en, uh, ja. en de televisie. En dat werkt nog.
1: Ja, en dat werkt nog, dat werkt nog. Als ik uh, zo eens bij mijn vrienden en uh, Britse kennissen op navraag... dan werkt dat wel, hmm. nog steeds dus. Want je zou zeggen, vanwege hè, al die nieuwe uh, apparatuur en zo... en vanwege uh, sociale media en uh, wat we allemaal nu hebben... werkt nog steeds dat idee... en daar speelt natuurlijk ook de BBC en alle andere tv-makers erop in, op in... werkt nog steeds de notie dat je met je familie... in de namiddag van kerst... Rond de tv gaat zitten. Ja. En daar zijn die programma's ook inderdaad op gebouwd.
0: Ja, dat is top.
1: Ja, nee, dat is gebleven inderdaad. Uh, soms heb je ook mensen die, um, god beter het, gaan wandelen. Zo. Ik meen het. Gedurfd. Ja. Na de lunch uh, even de benen strekken. Even naar het park of zo. Ja. Maar dat zijn er niet veel. Dat, <laughs> dat zijn er niet veel, gelukkig.
0: Ja, jij bent zelf wel een behoorlijke wandelaar. Ja,
1: he, ja wacht even. En, en de jacht, hè? de vossenjacht. Oh, ja, Met, God, tweede ja. kerstdag. Altijd vossenjacht. vossenjacht.
0: Nou, mogen ze van mij afschaffen?
1: Natuurlijk in bepaalde kringen. Ja, uh, uh, niet hardop zeggen. Oh, ja, maar goed. op het platteland. Op het wat land is dat veel minder klassengebonden dan je zou denken. Hè? Die vossenjacht mm. doet echt het hele dorp. Iedereen uh, doet aan mee. En dan uh, in die context. Heeft, uh, dan zie je ook dat de, waar de vossenjacht vandaan komt. En waarom het nog steeds zo populair is. Ook al mag er niet meer op vossen gejaagd worden. Hè? En moet je, een, een, een lap, uh, moet je op een lap jagen. Met de geur van vossen erop. Maar oké. Okay, natuurlijk wordt daar uh, de hand mee meegelicht. Maar ik bedoel. Vroeger was dat natuurlijk het um, winterse Feest, het winterse ja. gebeuren, waar de hele omgeving aan mee, aan mee deed. Van arm tot rijk, van gewone boer tot landeigenaar. En dat zie je nog steeds. Dat gebeurt nog steeds op het Engelse platteland. En tweede kerstdag is echt uh, uh, de dag voor uh, de jacht.
0: Ja, 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 Boxing Day noemen ze dat uh, bij jullie, hè? Ja, Boxing ja. Day. Stevens ja. Day in ja. Ierland. Oké. Okay. Een ander uh, typisch Brits fenomeen uh, waar ik eigenlijk wel heel benieuwd ben... of jij daar een, een, een goede verklaring voor hebt over, over wat het nou, uh, waar het nou precies vandaan komt... is de panto, hè? De, de, de pantomime. Spell. Oh ja,
1: hoe kon ik dat vergeten, Connor? <laughs> dat is
0: geen de panto.
1: <laughs> ik ben geweldig, ik ben hele favoriet van de panto. Ja, wat is Bijna... het, waarom ja, doen het dit en niet... wat
0: vind jij ervan, wilde ik je vragen?
1: Nou, ik vind het dus geweldig. Um, uh, de panto komt van pantomime. Heeft helemaal niets met pantomime te maken. Is een heel erg Engels. Even, dat is het beste van de Engelse kerst. Oh, ik word er helemaal enthousiast van. Maar het is een, een, een uh, theater, een toneelstuk... dat overal in het hele land, op iedere, uh, uh, overal waar er maar een platform is... waar er maar een podium is, wordt het opgevoerd. En uh, wat er dan gebeurt, is dat er een sprookje veractualiseerd wordt... En, in de, uh, en er moet altijd gelachen worden. Het is heel vrolijk. Uh, bekende Britten doen er aan mee. En uh, het is absoluut niet serieus. Het wordt geactualiseerd omdat er altijd wel iets van landelijke of lokale politiek in zit. Uh, er zijn standaardschappen. Er is altijd iemand die zegt van waar is de dader bijvoorbeeld? En dan roept de hele zaal behind you, behind you. Um, mannen spelen vrouwenrollen. Um, en een ander... Uh, ik weet niet of jij dat wel eens uh, hebt meegemaakt... Maar, of bijgewoond. Maar een ander... gezegde is... Uh, oh no, he didn't. En dan roept er weer de hele zaal... Oh yes, he did. <laughs> weet je? Ja. En dat gaat zomaar door. Het is een begrip. En als je... een leuke opvoering hebt... Vorig jaar uh, ben ik geweest met, met mijn... Uh, gezin, mijn familie hier. En toen was het je, Ik bedoel, van je, herken je helemaal niks. Er wordt omheen gebouwd. Um, er wordt... Heel veel geëxperimenteerd met um, uh, allerlei andere uh, ja, verhaaltjes die er dan in geplakt worden. Um, woord, het gaat vooral om de humor, het ja. gaat om de grappen. Dus het staat ver, vrij ver weg van het sprookje waar het allemaal bedoeld is. Het is heel erg vrolijk, heel erg kleurrijk, heel erg uh, luidruchtig. En het gaat dus echt om, ja, het is participerend toneel, het, gaat, het mm -hmm. gaat echt om de mensen in de zaal. Ja. ja, het is heel
0: prachtig, het is heel leuk. Weet je waar die traditie vandaan komt?
1: Geen idee.
0: Nee, ik heb het ook niet echt uh, kunnen achterhalen. Ik had het misschien beter uh, iets eens kunnen doen. Ja, de pento dus ook een van de absolute hoogtepunten van de Britse kerst. Zometeen gaan we verder met de luisteraarsvragen. Maar nu eerst een korte break. Lia, de laatste tijd zijn we er misschien wat te weinig aan toegekomen, maar we hebben een heleboel luisteraarsvragen die binnen zijn gekomen. Um, dus die wil ik graag met jou door gaan nemen. En allereerst uh, even een. Iets wat wel vaker terug is gekomen de afgelopen uh, maanden. Uh, een tijdje terug hadden we een vraag van Tjeerd over de openingstune van, van Beckhovens Britten. En wat Margaret Thatcher nou precies zei. Maar uh, in reactie daarop kwamen er ook heel veel mensen die waren benieuwd naar de andere quotes uit de intro. Dus ik dacht, ik zet ze even voor je op een rijtje. Het begint natuurlijk met uh, Margaret Thatcher met haar beroemde quote. The lady is not for turning. Luister aflevering 24 van, uh, uh, van Beckhovens Britten als je meer details <laughs> daarover wil horen. Daarna komt de huidige Speaker of the House van de Commons. Uh, Lindsey Hoyle is dat. En die uh, um, wijst een tweetal Schotse parlementariërs terecht die zich nogal opstandig gedroegen. Hij zegt: If you want to go out, go out. But if you stand again, I will order you out. En mijn persoonlijke favoriet, uh, al wel een paar jaar oud, maar het is een voxpop van de BBC, waarin een mevrouw in haar voortuin reageert op de snap election die Theresa May destijds had afgekondigd. En dat was de zoveelste verkiezing in zeer korte tijd. En die mevrouw die zegt, you're joking, not another one? Oh, for God's sake, I can't. Honestly. En ja, daar heb ik hem uh, afgeknipt. Maar in het echt gaat ze nog even door met there's too much politics going on. En dat was ook wel een sentiment wat in de roerige Brexit-jaren misschien nog steeds wel uh, best wel terecht was. Lia, ja, die quote van die mevrouw in haar voortuin, die is uh, een heel eigen leven gaan leiden in het VK. Hè?
1: Ja, precies. Uh, je, je hoorde hem overal. Uh, als mensen iets zeiden, ging, maakt niet uit waar het over ging, dan was het oh no, not another one.
0: <laughs> ja, ik vond het schitterend toen. Gaan we over uh, naar wat recentere vragen. Ben je vandaag niet aan de beurt, dan de volgende keer wel. En wil je alsnog een vraag insturen? Nou, dat kan altijd. Gebruik daarvoor het WhatsApp-nummer van, van Beckhoven's Britten. Dat is 06 28 13 50 13. We beginnen bij een vraag van
2: Bob. Goedemiddag Lia en Connor en de groeten uit Liverpool, de stad waar ik sinds anderhalf jaar het geluk heb om te mogen wonen en mijn vraag aan jullie gaat dan ook over de Scousers. Direct vanaf het begin dat ik hier kon wonen viel het mij op de extreem anti-nationalistische en anti-monarchische sentimenten in de Republic of Liverpool. Ik heb kaarten gezien waarin staat dat van alle steden in heel de UK nergens zoveel mensen tegen de monarchie zijn als in Liverpool. En er is bijna geen enkele county in Engeland waar zo weinig mensen op de tory stemmen. En ook wat ik hier om me heen zie lijken mensen zich simpelweg niet verbonden te voelen met Engeland en nog helemaal niet met het Koningshuis. Kunnen jullie vanuit een historisch oogpunt uitleggen waar dat vandaan komt en wat de rol van de Ierse migratie daarin is? Many thanks
0: nou, goeie vraag uh, van Bob. Herken je dat, de Republic of Liverpool?
1: Fantastische vraag. De Socialist Republic of Liverpool. Hm. Ja, zo interessant. Het is heel erg uh, waar dat Liverpool inderdaad... Uh, nou ja, zoals Bob zegt, een hele sterke identiteit heeft. Een hele sterke linkse identiteit uh, heeft. En wat de geschiedenis uh, betreft... Kijk, wat dat betreft is, is Liverpool niet uniek. Want je ziet hetzelfde in andere havensteden, arbeiderssteden als, als Rotterdam, als Antwerpen. Uh, met het verschil dat inderdaad Liverpool ook heel veel eerste migranten door de eeuwen heen heeft aangetrokken. Ja. Hè, um, maar veel, er is ook veel... Veel afgeleden uh, in, in Liverpool. Ik bedoel, ik herinner me nog toen ik er kwam wonen in de jaren tachtig. Uh, de zware industrie was vertrokken. Uh, de haven ging dicht. Fabrieken sloten. Werkloosheid was gigantisch hoog. Je zit dan ook midden in de mijnstakingen nog. Had mm, ook ja. zijn gevolgen natuurlijk voor uh, de stemming in die stad. Ook omdat men toen heel sterk voelde. dat er heel weinig hulp was van. of sympathie van, van de overheid. dat de Liverpoolians er alleen voor stonden. Ik geloof in inderdaad politiek gesproken... dat Liverpool voor het laatst 50 jaar geleden... of zo een conservatieve gemeenteraad had. Uh, het is ook niet toevallig dat toen... We hebben we het over de jaren tachtig... Um, uh, de groep militant, hè, dat waren trotskisten... Um, actief in de Labour-partij... die wilden die partij ook overnemen. En zij kwamen uit Liverpool. Dat is ook natuurlijk niet, to niet toevallig. Maar ja... ik, ik, ik geloof ook dat... Um, het gevoel anders te zijn... Uh, los te staan van de rest van het land. Dat, uh, en zeker ook anti-monarchie, of in ieder geval non-koninklijk um, gezin te zijn, heeft waarschijnlijk ook te maken met uh, het, 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 de Ierse uh, migranten die daarheen komen. Die, die daar kwamen wonen en de cultuur die zij meebrachten, die ja. natuurlijk ook niet pro-Verenigd Koninkrijk en monarchistisch gezind is geweest. Nee, en ik denk niet. dat het, eh, nee, daarom, en het gevoel anders te zijn, dat is denk ik door de jaren alsmaar, door de decennia alsmaar opnieuw bevestigd uh, en versterkt, denk ik ook door de manier waarop de rest van het land reageerde, bijvoorbeeld op ontwikkelingen die typisch waren voor Liverpool. Bijvoorbeeld dat voetbaldrama van Hillsborough. Oh ja, ja. Hè? Waar, um, uh, bij in een wedstrijd in Sheffield, het Hills Hillsborough Stadium... honderd mensen waren doodgedrukt. En dat waren bijna allemaal uh, supporters van Liverpool. En dat was in 1989. Nou, de ware toedracht daarover is decennia lang gelogen... door de politie, door journalisten... Uh, die allemaal de supporters de schuld gaven. Nou, dat versterkt natuurlijk ook het gevoel van eensgezindheid... van ons tegen de rest van het land. Ja. Uh, en nog steeds, omdat de San bijvoorbeeld... en de journalisten van de San daar heel sterk in waren... in het uh, 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 fout blameren van... De Liverpool supporters wordt die kant ook niet verkocht in Liverpool. Hm. Uh, hè? Omdat hij destijds dus de leugens verspreidde over die uh, defense. En um, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dat weet Bob beter. Maar toch nog niet zo lang geleden. Als je dan aankwam op het station van Liverpool. En dan wilde je een taxi. Dan, dan zag je ook die taxis rijden met. Weet je wat. No sun here. En echt je riskeert je leven als je dat blad daar leest. Het hm. ja. is... It, uh, het interessant wat hij zegt over anders dan Engeland. Ik vind ook Liverpool, wordt vaak vergeleken met Manchester, ook geen Engelse stad. Manchester vind ik een hele Engelse stad, een hele Noord-Engelse stad. Maar ik ben al een post niet in Liverpool geweest. Maar ik herinner me wel dat het, dat het altijd voelt wat mij betreft meer als Belfast of meer als Glasgow. Weet je wel? Het is veel meer gespierd, veel meer... Ja, gestaald kader. En qua architectuur is het ook veel vierkanter. Mm. Uh, veel, ja, industriëler zal ik maar zeggen. Ja. Uh, qua bouw. En ja, dat merk je ook wel aan uh, de mensen die er wonen. Dus inderdaad, een andere stad. Dus zeker een andere stad. Met een hele, hele eigen traditie en een eigen cultuur.
0: Gaan we naar een vraag van Nelly die ik even voor ga lezen. Um, Nelly schrijft, jullie podcast is een cadeautje. Op woensdag ben ik helemaal blij, want dan is er weer een nieuwe aflevering. Nou, leuk Nelly. Ik vraag me af, door alle informatie in de podcast, um, sinds ik een tiener was, ben ik geregeld in Engeland op vakantie geweest. Wij huurden vroeger voor weinig, want Engeland was arm, vaak prachtige huizen waar we met de hele familie de zomer doorbrachten. En geregeld ging ik later een weekje met de man naar Engeland... tot Brexit en corona hier een streep doorzetten. Maar vorig en dit jaar gingen wij weer eens op vakantie naar Engeland ik was wel bang dat er veel veranderd zou zijn. we hadden nu een 16e-eeuwse cottage gehuurd in Marlborough, Hartje Engeland en Paul naast een veld met menheers, een soort mini Stonehenge. het schattige oude huisje mm. met schitterende tuin leek zo weggelopen uit Miss Marple. maar wat opviel was dat alles in die jaren helemaal niets veranderd was of leek. we gingen naar het mm. mansions, de castles en de historische huizen van de National Trust waar nog steeds alle gepensioneerde Oxfordiaanse professors en ladies of the house ons rondleidden en vertelden over geschiedenis. Er was altijd een garden en old bookstore, charity shops, de echte scones, drizzle cake en Victoria's sponge bij de Tea, gebakken door keurige dames die zo uit een garden magazine leken te zijn gestapt. kostschoolmeisjes met rokken tot op de enkels. Kortom, de hele country was even schattig als ik hoopte, maar waar ik niet meer op durfde te rekenen sinds Brexit en corona. Maar luisterend naar de podcast vraag ik me af of er eigenlijk misschien twee Britons zijn. Want deze twee werelden, die uit de podcast en die ik hier beschrijf, lijken niet met elkaar te verenigen. Zit ik ernaast, vraagt Nelly, kijk ik door een roze bril of heb ik nog net geluk gehad en is het inmiddels aan het verdwijnen? Nou Lia, een uh, lange maar wel een goede vraag.
1: Wauw, hele lange ja. En uh, uh, goed inderdaad. Uh, nee, die twee werelden bestaan naast elkaar. En ze zijn zeker de wereld die Nelly uh, beschrijft, is zeker niet aan het verdwijnen. Uh, ik ben trouwens blij Nelly, dat je Engeland terugvond in, uh, in de staat waarin, waarin je het achterliet, uh, van voor uh, corona. Maar het Engeland, ja natuurlijk, altijd gaat het weer om klassen, want het Engeland van de National Trust, hè, dat is een soort monumentenzorg, ja. wederom een instituut in het Verenigd Koninkrijk uh, waar heel veel mensen lid van zijn. Um, dat is toch het Engeland van de de gegoede middenklasse. En ja, Nelly beschrijft het prachtig. Het is heel Engels, zoals veel Engelsen het willen houden. Uh, en zoals, denk ik, het ook wel zal blijven bestaan. Uh, het is niet toegankelijk voor iedereen. En het is een andere wereld voor heel veel Britten. Maar nogmaals, niet aan het verdwijnen. Hè, de Engelsen houden vast aan het verleden. Dat heb je natuurlijk ook wel gemerkt, Nelly, als je regelmatig naar Engeland gaat. Uh, de geschiedenis is nooit ver weg. Uh, en dat geldt overigens voor alles. Hè. Dat geldt ook voor de instituten waar... Waar wij het vaak over hebben. Ja. We hebben het over de monarchie. We hebben het vaak over het parlement bijvoorbeeld. Het feit dat die instituten nog steeds bestaan... op de manier waarop ze al zo lang bestaan... is omdat de Britten zo krampachtig vasthouden aan de geschiedenis... dat ze bang zijn dat als ze moderniseren... ze een cruciaal onderdeel loslaten... Dus ik denk dat uh, uh, als je over tien jaar weer terug zou komen, dat er nog steeds niks veranderd is en dat het nog steeds heel erg,
2: dat, dat Engeland nog steeds heel erg herkenbaar is.
0: Mm. Gaan we naar een vraag van Mustafa?
2: Hoi Lia en uh, Connor, dit is uh, Mustafa. Um, ik woon in uh, Verenigde Arabische Emiraten, zo ook wel uh, UAE genoemd. En uh, ik luister trouwens altijd naar jullie podcast, uh, well done. Um, en mijn kinderen die... Ik heb een volgende vraag. Mijn, mijn kinderen die, gaan, uh, ja, die zijn altijd naar een Britse school gegaan hier in de UEI. Um, ja, ik, ik, ik grap altijd tegen mijn vrouw uh, Britse school op naam. Uh, want op de school zie je vaak dat uh, management inderdaad uh, Brits is. Maar uh, vaak uh, de docenten die, uh, die komen uit uh, landen uit uh, Azië voornamelijk. Maar het is ons opgevallen dat... Uh, uh, recent, en dan moet ik denken vanaf de zomer, toch veel uh, Britten uh, zijn aangenomen op uh, onze school, school voor onze kinderen. Uh, en uh, ja, volgens mij ook niet de best betaalde banen hier. Uh, is het zo dat uh, inderdaad um, veel Britten uh, nu uh, de situatie in de UK dermate verslechtert uh, hun huil zoeken in het buitenland? Uh, zelfs voor de minder betaalde banen in het buitenland. Uh, en is dat uh, een teken aan de wand, een, een uittocht van de Britten naar het buitenland? Uh, ziet zij dat ook uh, in andere uh, groepen? Uh, lijkt me leuk als daar uh, misschien haar licht op kan schijnen. Ja, Dank u wel en uh, succes.
0: Een interessante vraag op zich. Is het toeval wat uh, Mustafa waarneemt? Of uh, is het inderdaad zo dat, dat veel Britten... of meer Britten nu een heil gaan zoeken in het buitenland?
1: Uh, ik denk het niet, Mustafa. Niet voor zover ik kan zien. Uh, Britten vertrekken wel... maar ze gaan voor beter betaalde banen. En dat hmm. geldt vooral voor de gezondheidszorg. En er zijn heel veel artsen... met name ook verpleegkundigen... Voor maar vooral artsen... die... Uh, Hele goede werkomstandigheden en lonen aangeboden krijgen in ja. landen als Australië en Canada. En die ook uh, met honderden met honderden uh, tegelijk vertrekken. Maar kijk, de werkloosheid in Groot-Brittannië is heel laag. Mm -hmm. En in heel veel sectoren, net zoals in Nederland, komt men nog steeds werknemers tekort. Dus er is eigenlijk geen reden te emigreren. Tenzij je vertrekt voor, voor beter betaald werk. Dus dat mensen die niet goed betaald worden, hun hel zoeken voor even min goed betaalde banen elders. Ik denk dat dat om andere redenen is, maar zeker niet om geld.
0: Oké, okay. gaan we naar een vraag van Louis. Hallo, mijn naam is Louis en elke week stem ik trouw af op jullie podcast. Nu, ik denk dat alle luisteraars
1: hier in Nederland en België een groot fascinatie en interesse hebben voor het Verenigd Koninkrijk. Maar ik vroeg me nu af: bestaat dat ook in de omgekeerde richting? Interesseren de Britten zich in die twee kleine landjes aan de overkant van het kanaal? En gaat dat dan ook verder dan enkel maar tulpen en wafels? Ziezo, dat was mijn vraag. Mm. Alvast bedankt en doe zo verder. Hey Louis, niet alleen wafels hoor, ook bier en uh, friet en mayonaise. Hè? Maar <laughs> veel verder dan dat gaat het niet, moet ik zeggen. Um, nee, eigenlijk is er helemaal geen interesse, laat staan, fascinatie voor Nederland of België. Um, wat de Britten hebben is een, is een verwantschap... Een, een affiniteit met oud-koloniën... vooral de Engels vroegere koloniën... Uh, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Is, er is een onverschilligheid tegen Europa, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, wat natuurlijk ook niet helpt, is dat er steeds minder buitenlandse talen uh, gedoseerd worden aan, uh, op Britse middelbare scholen. En dat het ook steeds moeilijker is om een universiteit te zoeken die waar je buitenlandse talen kunt uh, studeren. Uh, dus er is een onverschilligheid tegen Europa, met uitzondering van het Eurovisie Songfestival, of de EK, <lacht> hoewel zelfs dat, maar de Britten willen niks van Europa weten, zijn niet geïnteresseerd. En dat merk je aan alles. De manier waarop er over Europa gesproken wordt. Het is niet vijandig, hoor. Maar het is gewoon. Ja. Oninteressant. Wij. Um, dat viel me laatst weer op. Wij hebben het over Stuttgart bijvoorbeeld. En dat behoeft dan geen nadere uh, uitleg. Geen nadere duiding. Wij weten, Stuttgart is een plaats in Duitsland. Ja. In het Verenigd Koninkrijk, als je dan over een, een stad hebt als Stuttgart. moet je er altijd bij zeggen. In Germany. In Duitsland. Begrijp je? Mm -hmm. Dus. dus het begrip is heel anders, uh, ook andersom. Als de Britten het hebben over, over, over Christchurch, dan weet iedereen, Christchurch is Nieuw-Zeeland, of Baltimore, of Orange County. Dat zijn, mensen zijn zo bekend hier met uh, het Engels sprekende buitenland dat veel verder weg ligt dan de rest van Europa. Britten gaan bijvoorbeeld, als ze met de kerst weggaan... dan gaan ze liever naar Miami of Florida... Hmm. vaak dan dat ze naar uh, een, een Zuid-Europees land gaan... Ja. als ze de zon zoeken. Dus het ligt allemaal uh, veel dichterbij. Misschien niet geografisch, zeker niet geografisch... maar voor het gevoel liggen die landen veel dichterbij dan, uh, dan Europa.
0: Hmm. Dan gaan we van een buitenlandse vraag... naar een uh, zeer Engelse aangelegenheid. Een vraag van Laura. Hoi Conor en Lia. Uh, komende maand ga ik naar Londen en uh, dan doe ik altijd een paar gethematiseerde afternoon tea's. Ik ben er echt dol op. Lia, ik vroeg me af, waar ga jij graag een afternoon tea doen in Londen en wat is jouw favoriet? Nou Lia, zeg het maar.
1: Pff, hey, sorry, nee. <laughs> ik doe dit een afternoon tea. Ah. Ik vind er niks aan. Uh, ik vind er helemaal niks aan. Ik weet, uh, en, en heel fijn en leuk hoor, dat je eh, eh, dat, je dat zo, uh, zo leuk vindt om te doen. Uh, maar ik, ik uh, moet verstek laten gaan. Ik weet dat uh, de, de Ritz en andere grote hotels, weet je, die doen dat. Uh, en vooral voor toeristen. Um, ik vind het afzetterij. Mm. Uh, ik ben een jaar geleden nog een keer geweest, omdat ik werd uitgenodigd door uh, Amerikaanse familie. En die wilde per se een tea in een groot hotel. Nou, ik. Nee.
0: Hoe ziet het eruit? Ik vind, ik vind het zonde. Ik, ik,
1: ik, nou, het ligt eraan waar je gaat, Connor. Maar als het een beetje interessant is, dan heb je een, uh, uh, een, een ambiance. Hè, en die telt. Met, uh, met uh, leuke zitjes, met palmbomen. Een orkestje dat beschaafd uh, jazz uh, speelt. Uh, bubbels bijvoorbeeld. Ehm. Um, ik ken geen Brit die het doet. Hmm. Misschien een enkeling, weet je, heel af en toe of zo. Maar het is met, de Engelse, met, met die Engelse tea, die afternoon tea of de high tea. Is het net zoals met uh, het Engelse ontbijt eigenlijk. Hè? Het is ja. populairder bij buitenlanders dan, het, dan, uh, dan bij uh, de Britten. Nou, oh, wat geestig. En um, om, ja, om, je dan, om dan 50, 60 euro neer te leggen voor... Um, het is vaak wel lekker hoor. Maar je moet ervan houden. Ik a, hou ik niet vreselijk van zoetigheid. En van uh, broodbelegde weet je wel, um, uh, cucumber sandwiches. Um, ja. Van die flinterdunne witte boterhammetjes. Um, zonder korst. Mm. <laughs> nee, het is niet mijn favoriet soort voedsel. Uh, um, nee, het is absoluut niet mijn favoriet uh, soort voedsel. En ik, en ik geloof ook dat, het, um, dat je het wel kunt krijgen... Uh, op een manier en op een plek, op een manier waarop het is goed voorbereid... en goed gemaakt en van hoge, hoogstaande kwaliteit en uh, betaalbaar. Maar ik heb geen idee waar. En je moet echt, Laura, denk ik, je huiswerk doen. Maar volgens mij doe je dat wel, om erachter te komen... waar het echt goed en redelijk is en waar vooral de kwaliteit vrij hoog is. Want nogmaals, ik was vorig jaar in een heel duur uh, hotel... Ik vond het voedsel uh, van hele middelmatige kwaliteit. En de prijs exorbitant. Hmm.
0: All right. Dat, uh, 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 <clears throat> dat is in elk geval een uh, ruim antwoord op de vraag van Laura. Lia, we zijn uh, inmiddels echt al ver over de normale uh, tijd van een uh, van Backovers Britten aflevering. Maar ja, het is tenslotte kerst. Dan moet je natuurlijk een beetje vrijgevig uh, zijn. Zullen we er nog eentje doen? Oké. Okay. Dan gaan we tot slot naar een vraag van Louis de Bruin. Hij schrijft: Hallo, Lia Inconnor. Ik ben vorige week naar Rory Stewart en Alistair Campbell's The Rest is Politics live geweest in de Royal Albert Hall. Deze twee. Wat Gods waren bijzonder goed opdreef. Lijkt me leuk als jullie eens aandacht besteden aan de Rest is Politics. Het is een beetje de overtreffende trap van Boekestein en de Wijk... naar wie ik twee weken geleden in Delft ben gegaan. Is het een idee om ook een live optreden met Van Beckhoven's Britten te doen? Genoeg anglofielen in Nederland, <laughs> lijkt me. Met vriendelijke groet Louis de Bruin. Ja, ja, aandacht aan andere podcast. Ik, uh, ik vind het een hele interessante podcast. Ik luister hem zelf uh, heel trouw. Ik geloof uh, jij ook. Maar uh, ja, wij trekken toch altijd een beetje ons eigen plan met het nieuws... wat wij voor Nederland het, uh, het meest interessante uh, vinden. Maar ja, misschien is het iets om, uh, om een gesprek over te voeren in het nieuwe jaar... over een live optreden met uh, Van Beckhoven's Britten. Ik uh, zou er zelf op zich wel, uh, wel zin in hebben.
1: Ja, lijkt me hartstikke leuk. Uh, Louis, ga je gang. Regel het. Ik leg je niks in de weg. Maar je hebt gelijk. The Rest is Politics is een hele, hele goede podcast... Um, voor luisteraars die uh, niet uh, op de hoogte zijn. De, ik denk dat de kracht zit hem in de kennis van uh, Rory Stewart. Ja. Dat is een oud conservatief politicus. die fantastisch goed bereisd is. en een heel spannend verleden ook heeft. Um, en Alistair Campbell. En de laatste Alistair Campbell was woordvoerder heel lang van Tony Blair. Dus het zijn mensen die. alle twee hun voetsporen hebben liggen. in de Britse politiek. en een heel, behalve, naast een hele grote. staats van dienst, een lange staat van dienst. een goede expertise hebben. fantastisch goed gebekt zijn. en ja, heel, heel mooi kunnen vertellen. Ja. Dus ja, ik ben een voorbeeld voor ons allemaal, Conor.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het, 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 het grote verschil met, 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 met die twee en de meeste uh, podcasts die over bijvoorbeeld uh, uh, het buitenland gaan, is hoeveel ervaring met, met beslissingen maken zij ook hebben. Hè? Dat ze heel goed kunnen, ja. kunnen vertellen hoe uh, zo'n beslissing tot stand ervaring. komt in, in, in de regering. Mm -hmm. of, of Roy Stewart bijvoorbeeld die... Uh, was geloof ik uh, in Kandahar of elders in Afghanistan... nog een tijdje gouverneur toen hij daar moest ontruimen. Ja, dat zijn toch, uh, ja. toch andere verhalen dan die je hoort van academici... of uh, veel erger nog uh, podcastmakende journalisten. Want ja, die uh, weten niet altijd Precies. waar ze het over hebben. Zeker als ze zo'n uh, zo breed onderwerp als buitenlandse politiek moeten bespreken. Uh, maar ja... Uh, zeker een luistertip. En uh, we gaan kijken wat we kunnen doen, Louis. In het nieuwe jaar met uh, misschien een keer een live optreden van, van Beckhovens Britten. Lia, ik denk dat het uh, nu tijd is om jou uh, uh, los te laten... zodat je verder kan met je kerstmarathon. Ik hoop dat je het nog, uh, nog volhoudt. Moet je nog helemaal tot aan uh, oud-jaar door... of heb je ook nog een rustmomentje hier en daar?
1: Nou, ik ga geen kalkoen doen. Dat, kan, dat geef ik op een briefje. <laughs> um, het wordt ook dus geen Engels uh, uh, Christmas lunch... zoals uh, de Britten uh, traditioneel gewend zijn. Het hangt toch meer naar het Nederlandse. Dat is nu eenmaal zo in mijn uh, huishouden. En um, ik heb nog één feest en dan nog een... Uh, oudjaarsfeest. Um, dus, ik zie je, ik spreek je daaraan.
0: Tot volgend jaar, Lia. Tot dan.